0: É. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade A caridade da sua própria divulgação Emmanuel www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada Rádio Fraternidade é a Web Rádio Fraternidade a nossa ferramenta de paz alcançando os campos
1: Boa noite, queridos internautas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Que alegria poder receber você aqui para a edição de número 142 do Pinga Fogo, né, Divina? É
2: isso aí, Rubens.
1: Espera aí, Divina, por que, que você está falando no microfone <risos> errado, não? Não. <risos> Bom,
2: eu... Fala. É isso aí, Rubens. É o microfone errado. Então vai falar, deixa
1: Então deixa a Divina procurar o microfone. Então deixa eu trazer, né? ah, já achou? Agora vamos ver, fala aí. É. é isso aí...
2: aí, é isso aí. Tá vendo, gente? É tanto microfone, tanto fone, tanta coisa que a gente fica louca é aqui. Porque
1: fala aqui comigo, fala <risos> com outro, fala aqui com vocês.
2: E Ai. resolvendo coisas do evento também. Não é fácil. Nós estamos aqui fazendo o programa, mas resolvendo. Muitas coisas do evento, mas tá bom,
1: né, Rubens? Tá, deixa eu trazer ele aqui. Boa noite, Jorge Alarrá.
3: Olá, Rubens. Olá, Divina. Boa noite para todos. Boa noite a todos os companheiros que estão aí ligados no nosso Pinga-Fogo de número 142 pela Web Rádio Fraternidade, a emissora do Bem na Internet, ajudando a construir um mundo melhor. Boa noite para você boa noite para todos que estão ligados. Que tenhamos um bom estudo na noite de hoje.
1: O negócio está tão bom que eu, hoje de manhã, quando eu fui divulgar, eu já divulguei a Quero, Cento, Quero 143. Aí, os vão? é semana que vem. Ai, mas tá bom, gente, é isso aí, olha. tá muito bacana, vamos... Agradecer Rubens,
3: é, você trocou a câmera da, da Divina?
1: Não, é a mesma. Você viu como ela tá chique? Olha, tá bem Não, agora tá,
3: a, a imagem tá muito melhor. Quem tá com a imagem ruim sou eu. <risos> então
1: você dá um jeito de arrumar uma câmera boa também. É, eu tenho que arrumar Jorge. uma câmera
3: melhor aqui pra mim.
1: É a iluminação aqui que ficou boa agora. É a luz Ai. da Divina. É o céu. Depois que o Cris esteve aqui, o negócio ficou bom.
3: Exato. Você sabe que ontem tinha gente impressionada achando que estava tendo uma visão, né? Na semana passada.
1: Então, o que, que é isso? É uma, é uma. Como é que fala? É uma uma vidência. Né? Uma vidência. Ai, ai. Agora ele está ali na sala. Está ajudando.
3: Vou tentar limpar aqui, tá?
1: Tá. Enquanto você limpa aí, vamos fazer o seguinte. Deixa eu trazer uma coisa muito bacana para a gente. É só no Pinga Fogo mesmo. É Pinga Fogo. Só um minutinho, Jorge. Vamos enquanto, enquanto isso, deixa eu fazer uma divulgação aqui do céu.
0: Olá, amigos. Eu sou o Oceano Vieira de Mello e estou aqui para lhe convidar para nos encontrarmos no 6 Congresso Espírita de Uberlândia, que vai acontecer nos dias 20 e 21 e 22 deste mês de janeiro de 2023. O tema do Congresso é o Consolador Prometido por Jesus. Nós vamos comemorar os 14 anos da Web Rádio Fraternidade. Estarei lá juntamente com Wagner de Assis, o produtor e diretor de filmes como Nosso Lar, Kardec e Chico Xavier para sempre Wagner e eu vamos falar sobre espiritismo e cinema um tema muito importante para a divulgação das ideias espíritas nos encontramos lá mais informações aqui no endereço congressospirita.com.br até lá
1: Muito bem. Já que o Jorge é, limpou a câmera, agora vai ficar boa. A gente teve o convite. Melhorou, Jorge. Valeu mesmo, boa. hein? Melhorou. Olha lá, ó. Deu uma melhorada. Verdade. Deu uma melhorada. Então, vamos agradecer a Jesus a oportunidade que a gente está tendo de estar aqui hoje para fazer o programa Pinga Fogo de número 142. Nós queremos pedir a Deus que continue nos amparando, continue nos auxiliando, para que a gente possa ser instrumento para levar o esclarecimento à luz da doutrina espírita e o consolo que este Consolador nos proporciona. Esse trabalho, Senhor, é feito em teu nome e é sob a tua proteção, sob o, sob o teu amparo que nós vamos iniciar a edição número 142 do programa Pinga Fogo, neste dia 16 de janeiro de 2023. Bom, Jorge, o que, é que você pensou para a gente refletir hoje?
3: Eu conversei com a Sam aí perguntei a ela que poema você queria propor para a gente ler? Aí ela ela estava indo há pouco aqui comigo, não posso ficar, tenho que dar atenção à minha mãe, gostaria tanto, mas eu nem posso, mas aí ela disse, lê para eles um que eu gosto muito, Divino Projeto. É um poema curtinho, Divino Projeto. Ele tem cinco, tem três quintetos, e o primeiro deles diz assim, eu sei que nasci para dar certo, que tudo conspira a favor. Eu sou um divino projeto, herdeira do bem e do belo. Eu sei, sou nascida do amor. Eu sigo amparada por anjos, na estrada que o Pai planejou. São tantas lições me ensinando e é tanto amor me encantando eu sei, o universo acertou. Eu ouço a harmonia dos mundos. Eu ouço a harmonia que os mundos entoam em bailado sem fim. Pertenço ao espaço profundo. Eu sei, faço parte de tudo e tudo faz parte de mim. Samia. e aí eu perguntei a ela e o que você gostaria que eu pensasse do poema para conversar com as pessoas e daí ela me disse eu queria que você pegasse um verso que tem nele o verso que diz eu sigo amparada por anjos na estrada que o pai planejou deixando para nós a lição de que o Pai planejou as nossas estradas e que, por isso, não devemos temer o amanhã e nem o hoje. Não devemos temer o desfiar dos dias, porque sabemos que o Senhor, nosso Pai, cuida de nós. Se entendemos que somos um divino projeto, um projeto feito por amor pelo criador que nos oportuniza as lições que precisamos para que aprendamos o caminho da felicidade. Por que temer a vida? Se nós somos almas indestrutíveis, se somos espíritos imortais, por que temer a vida? Por que temer se sabemos que vamos transcender a vida da matéria? Se todos os problemas que a vida nos apresenta são todos eles tão fugitivos, Se as nossas existências, na verdade, terão fim um dia, é certo, mas a vida nunca. Se nós continuaremos a existir para todo sempre, com a bússola apontada para a felicidade, por que, meu Deus, por que tanto temor com relação aos dias que virão? Nenhum de nós que conhece a doutrina espírita ignora a transição planetária. Ign ignora os desafios que seriam postos para as nossas almas nesse término de período no qual nós seríamos convocados para o processo de demonstração efetiva daquilo que, de fato, teríamos absorvido das lições da vida no desenvolvimento das nossas almas. Assim, portanto, acerenados pelo conhecimento que o Espiritismo nos oferece, Aprendamos a descansar nos braços de Deus Na certeza do amparo divino Apoiado nesse dístico Eu sigo amparada por anjos Na estrada que o Pai planejou São tantas lições me ensinando É tanto amor me encantando que eu sei O universo acertou Aprendamos a confiar e sigamos as nossas existências com a certeza de que Deus é o Senhor soberano de todas as coisas.
1: Fantástico, Jorge, muito bacana a colocação, chamando a gente a refletir e ter essa, essa confiança. Né? Às vezes falta para a gente Sim. entregar nas mãos de Deus que não desampara nenhum de nós. Divina, já está com a pergunta aí? Sim. Então, vamos lá.
2: É, perdi minha mãe há dois anos. Meu pai não foi um bom marido e não é um pai presente. Ele teve uma relação fora do casamento e sofremos demais com isso. Ele esqueceu da família e sempre satisfez seus desejos e vontades a vida toda. Hoje, aos 86 anos, ele está num relacionamento e, novamente, dá mais importância a si mesmo e à mulher. Sinto raiva, mágoa, lembro dos meus tratos emocionais contra a minha mãe e, muitas vezes, peço para que ele pague por tudo que ele fez e faz. Sei que estou errada. Faço terapia e peço a Deus que me livre desse sentimento. O, o que o Jorge poderia dizer sobre isso? Sofro muito com tudo isso.
3: Você lembrou os maus tratos que ele produziu sobre sua mãe e toda a dificuldade que isso representou para a sua vida. E você sente culpa de sentir raiva, né? Sente culpa, de sentir raiva, como se você não tivesse a possibilidade de ter esse tipo de sentimento. Você não vai conseguir tratar essas questões se primeiro você não se colocar no lugar onde você se permita sentir o que você precisa tocar, mas precisa sair desse estado. Vamos relembrar aqui as primeiras três bem-aventuranças. A primeira, bem-aventurados os pobres de espírito. A segunda, bem-aventurados os que choram. E a terceira, bem-aventurados os mansos. Tomemos essas três. Você precisa primeiro reconhecer a sua fragilidade. Que você não teve o pai presente, que ele machucou sua vida, que ele tornou sua história de vida difícil. É preciso que você faça contato com a dor para que você possa acessar essa instância do seu eu. Você não pode fechar essa porta e trancar como se você não tivesse direito de acessar as histórias que são legítimas e que são verdadeiras. É preciso dizer sim, isso existiu, é verdade. Meu pai foi ausente, meu pai maltratou minha mãe, meu pai me negou o afeto, meu pai teve relacionamentos fora de casa que nos machucaram, meu pai foi egoísta, eu preciso fazer o processo de acesso à minha própria realidade. Por isso que o evangelho, no seu chamado Sermão do Monte, inicia com a primeira parte. Bem-aventurados os pobres de espírito, que é reconhecer as minhas feridas, reconhecer as minhas fragilidades, os meus machucamentos. E depois vem uma segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram é você fazer contato com a dor não diga que você não sofre não diga que não doeu doeu dói como dói como dói como faz falta como é difícil bem-aventurados os que choram é a segunda das bem-aventuranças é a segunda mas tem uma terceira nós não podemos ficar na segunda. Nós temos que ir para a terceira. E a terceira diz o quê? Bem-aventurados os mansos. Então, a gente reconhece a pequenez, chora a pequenez e depois se pacifica por dentro, porque enquanto você sentir raiva, você não vai conseguir se pacificar. Então, a gente tem que se permitir acessar a verdade, tem que permitir chorar, mas tem que fazer um movimento de saída. Como que eu vou fazer esse movimento de saída? Se ele me fez raiva, se ele me fez falta, se me dói o que ele fez com minha mãe, como que eu vou fazer? Ah, a chave está na imortalidade. Vamos rever as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É essa parte que nos interessa, porque não é só eu saber que eu sofri, é saber que eu tenho a possibilidade de ter o reino dos céus, que é mudar. Só quem acessou as suas misérias tem a chance de mudar, tem a chance de acessar esse reino dos céus interior. E a segunda bem-aventurança diz que bem-aventurados os que choram, mas por quê? Por que serão consolados? Como que eu vou ser consolado se a minha infância ficou perdida, mutilada? Eu não sou um corpo, eu sou um espírito imortal. Eu tenho a reencarnação. A minha consolação é saber que minha vida não foi minha existência. Minha vida é muito maior do que isso. Sim, eu tive machucamentos na minha infância, na minha existência. Sim, é verdade. Eu tenho feridas? É verdade. Mas eu me consolo na certeza de que todas essas coisas ficarão e que eu me transformarei amanhã em coisas muito mais interessantes. Então eu serei consolado pela compreensão da vida imortal. E o mais interessante, bem aventurados os mansos, por quê? Porque deserdarão a terra. É preciso cultivar a mansidão. Para que você tenha o bilhete de passagem para permanecer no planeta. Se você deseja realmente estar numa nova realidade de vida, precisa lavar a alma no perdão. E como lavar a alma no perdão? Entendendo que nada que fazemos na vida ficará impune. Não é preciso desejar o mal a ele. Não é preciso rogar, meu Deus, será que você não está vendo o que ele faz? Ele está entregue à lei. Ninguém escapa da lei divina. Quando nós entendemos que não há ninguém que consiga fugir aos ditames da lei de Deus, nós acerenamos por dentro. Nós paramos de desejar o castigo, a punição, a raiva, meu Deus é muito injustiça. Injustiça aos nossos olhos. Amanhã, essa mesma criatura será convocada ao tribunal da própria consciência e certamente encontrará experiências bastante dolorosas. Agora, se você continuar guardando mágoa e ódio e não entender que ele está entregue, como é que a gente faz para passar disso? Ele está entregue à lei... E está entregue a lei. Acredite que ele está entregue a lei. Não guarde ódio para não atrelar você a ele. Porque se você guardar ódio, você vincula a sua história com a dele. Solta. Acredite que a lei de causa e efeito vai acontecer. E liberte-se. Aí você vai ter direito de herdar a vida. Porque os que vão herdar a terra são os brandos e pacíficos acerene-se por dentro e aceite que o que ele fez é errado, aceite que o que ele fez machucou você, chore, mas console-se na imortalidade e movimente-se na direção do perdão para que ele possa seguir a história dele para lá e você siga a sua história com sua mãe. Mas se você continuar guardando essa, esse machucado até hoje, você pode, de repente, permanecer no estado da necessidade de convivência com ele. Faça isso. Certamente vai ajudar muito você. Boa noite, Maria da Penha. Promone. Promole.
1: Muito bem, Jorge Elahá. É o programa Pinga Fogo, de número 142. Vamos lá para a próxima pergunta. Ô, Jorge, é... sou um ouvinte assídua.
3: Eu tenho uma, per... eu, eu tenho uma pergunta para você.
1: Faz. Mas...
3: Pode fazer. O programa... o programa é ao vivo? Hoje? Sim. Sim.
1: São 21 horas e 57 minutos, 16 de janeiro de 2023. Mostro o relógio aí. gente, mas tem programa que a gente vê aí na televisão, rádio, que parece que é ao vivo e que não é. Aqui também, às vezes, é assim. Só quando não dá, né? Quando o Jorge está num lugar que não vai dar, é, o é, Rubens está no lugar, aí vamos gravar? Vamos. Por exemplo, se o Jorge estiver num hotel, o hotel não tiver uma internet boa e for 8 horas da noite, não dá, porque tá todo mundo usando. Mas vamos lá, ó. Vamos lá para a pergunta. Meus amigos, eu quero dizer que sou um ouvinte assídua do programa. Não perco um só pinga-fogo. E eu queria que o Jorge me ajudasse a entender. Por que, que Jesus encarnou como homem? Teria algum significado específico? Como mulher, por exemplo, não teria condições de realizar as suas pregações naquele tempo? Desde já agradeço o Vastir Silva Jaboatão Pernambuco.
3: Boa noite, Vastir. Muito obrigado pela sua pergunta. Olha, é, ele poderia fazer algumas coisas se ele fosse mulher, mas não teria o alcance que teve como sendo homem. A sociedade judaica é uma sociedade muito machista. Se você perceber, é, nós temos uma passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lá no finalzinho, depois da parábola do bom samaritano, Fechando o capítulo, é o encontro de Jesus com Marta e Maria. Em que Marta diz assim, Senhor, Marta, Maria quer ficar misturada com os homens, ouvindo você de pé, que vá para a cozinha para me ajudar. Querendo mostrar e isso, a gente observa o tempo todo no texto, só os homens tinham acesso ao conhecimento, a, a ter uma vida religiosa mais pronunciada. Pode observar que os sacerdotes são todos homens. A sociedade judaica da época de Jesus era uma sociedade muito marcada pela presença do masculino. Então, Jesus na condição de mulher, se ele tivesse em outra cultura, que não fosse a cultura judaica, talvez ele tivesse até uma maior proeminência. Você tem no Egito antigo, né, Hatshepsut, que foi. Rainha e depois ela se intitulou homem como faraó para ter mais autoridade, mas ela como, como rainha, você tem Nefertiti no Egito. Mas a história de Israel ela não dava para as mulheres muita proeminência. Assim, o judaísmo, você tem ali no começo as matriarcas, Sara, Rebeca, Lia, Raquel, que tem uma certa relevância, mas o foco está no patriarcas. É uma, é uma estrutura profundamente masculina dentro de Israel. Então, Jesus, na condição de mulher, ele acabaria não tendo nem acesso a falar. Realmente, numa análise do que é mais conveniente, ele teria que vir num corpo masculino, porque era o que dava melhores condições para que ele pudesse fazer. Note os doze discípulos, todos homens.
1: Muito bem, Jorge, é isso mesmo. Vamos lá, valeu a reflexão divina, traz a próxima pergunta, divina.
2: É, eu tenho dúvida, eu tenho uma dúvida que me afringe. Fui casada há 14 anos com o pai dos meus dois filhos, de oito. foram bem tranquilos. E os últimos seis anos foram desgastantes, pois ele começou a ficar é, roeiro, a, a, arrumou amantes, teve uma filha fora do casamento, enfim, tentei superar e perdoar, mas ele continuou mulherengo. E aí, eu mesma saí de casa com os meus filhos. Tem quase 25 anos já, somos grandes amigos. Ele é um ótimo pai, uma ótima pessoa, muito honesto e trabalhador. Se precisar, sempre ajuda os filhos que... Já são adultos. Ele teve mais quatro filhos. Eu te pergunto, fui eu que me separei? Portanto, eu que vou responder pela separação e possíveis danos que com certeza foram causados aos meus filhos? Ele mesmo sempre brinca comigo e diz, eu não te larguei, foi você <risos> que me largou. É, é, custoso, hein?
3: é, Olha, é, existe um instrumento de defesa do ego Chamado irradiação Que é você jogar para o outro a responsabilidade que é sua Me parece que o seu marido está passando Por um processo da irradiação Em que a gente, para não assumir a responsabilidade de alguma coisa Joga para outra pessoa como se ela fosse a culpada se você for olhar, é, quem, quais são as motivações da separação? Quem motivou, quem deu motivos para separar, na verdade, pelo que você contou, não foi você. Você tomou a decisão de separar, você tomou a decisão, mas é, quem motivou foi ele. Então, assim, é muito complicado para a gente, em, em cima de poucas linhas, definir alguma coisa de maneira mais doutrinária. Mas o que, que a gente observa aí? Que houve da parte dele um, um fracasso do ponto de vista da, daquilo que era planejado. Não era para ele ter feito isso. E a relação de vocês, ela caminhou, pelo que você diz, para um sentido positivo de vocês serem hoje amigos. É conseguirem manter uma relação de, de amizade sem haver machucamentos recíprocos isso leva, de repente a uma libertação de ambos de você num futuro ter a possibilidade de ter até um outro companheiro sem ser necessariamente ele, né? porque de certa forma ele motivou o que fez agora se de repente é, você tomou a decisão como uma forma de justificar uma vontade que você já tinha e se, se é, atrelou ao adultério dele para tomar a decisão, quando a decisão, na verdade, você já queria tomar há mais tempo, é, a gente pode considerar que possa existir da sua parte parcela de, de culpa, mas isso não significa que você esteja vinculada a ele, porque quem de nós mantém um relacionamento e não traz nenhum traço de culpa, uma possível separação. Né? Essa é uma questão que sempre envolve duas criaturas. Né? Então, pelo que dá a perceber, é, ele foi o grande motivador, embora você tenha sido a pessoa que tomou a decisão. Num futuro, o que, que pode acontecer? como vocês constituíram uma amizade e não ficou feridas de parte a parte, há uma grande chance de cada um seguir sua história ou até seguirem juntos, próximos, como irmãos, mãe e filho ou até mesmo marido e mulher uma próxima existência, porque não, não ficou feridas. Vai depender do sentimento mais profundo que existir dentro de vocês. Mas independente de qualquer coisa foi muito importante que não tenha ficado feridas de ódio e nem de mágoa, que essas sim são causas de profundas dores e de amargas consequências no mundo espiritual.
1: Muito bem, é o nosso Pinga Fogo, edição número 142, 16 de janeiro de 2023. A Iria Maria Santos pergunta para o professor Elahá. Oh. É... Na Gênese, Kardec nos fala alguma coisa sobre os macacos e a evolução do espírito humano. Confesso que eu tenho algumas dúvidas. Você poderia comentar algo sobre isso?
3: Sim, posso. Mas antes eu quero mandar um abraço para Cuiabá, para a Eliane Regina, que está conosco na live de hoje. Boa noite para os meus vizinhos de Cuiabá, meus companheiros vizinhos de Estado. Um, existe uma, uma leitura um pouco equivocada, em que diz que os homens vieram do macaco, porque é, não é exatamente isso. Macacos e homens é que vieram de um ancestral comum, como se fosse um único tronco, que vai derivar em espécies distintas mas não é o macaco que se torna homem, é um ancestral comum dos dois, que no natural processo de diferenciação genética vai promovendo o surgimento de outras espécies. Esse é um processo que acontece é, motivado por um fenômeno que no passado a gente não sabia qual era, hoje a gente sabe. Chama-se mutação. O que, que é mutação? É um fenômeno através do qual o indivíduo ele tem um DNA, ele tem um relacionamento com uma outra pessoa, e o DNA da mãe e do pai se juntam para fazer o do filho. Só que, surpreendentemente, o do filho tem alguma alteração que não é exatamente a representação exata do pai e da mãe. É uma mutação genética. As mutações são o grande elemento propulsor da evolução. Nos livros de Biologia da Ciência Oficial, o que motiva a mutação? Erro na multiplicação do genoma, que acontece na multiplicação das células, uma célula falha na multiplicação e aí ocorre uma mutação. Motivos dessa mutação? Uh, radiação. Nós estamos em cima de um planeta que tem tório, rádio, césio, urânio embaixo dos nossos pés. E segundo a Ciência Oficial, a radiação desse material radioativo produziria as mutações do material genético, impulsionando a evolução. Também a radiação externa do planeta, raios gamas, raios cósmicos, que viriam na frequência do DNA e poderiam provocar a mutação. Isso é o que a ciência oficial coloca. A doutrina espírita diz, sim, é verdade, mas eu vou colocar mais um. E a doutrina espírita diz que além Desses fatores que são orgânicos são materiais, existem fatores que são espirituais. Eu, no passado, tive uma determinada vida que mutilou o perispírito na região do fígado. Quando eu vou montar um novo corpo físico, eu tenho a tendência de alterar as características genéticas de meu pai e minha mãe, que podem ter um fígado saudável mas o fígado que eu modelo por conta das minhas características espirituais mutila o fígado e eu nasço com o fígado doente. Ou o reverso. Eu deveria nascer com o um fígado doente, mas pela intervenção dos espíritos o fígado vem saudável, embora eu pela justiça não merecesse, mas pela bondade mereço. Então justiça e misericórdia e bondade se misturam na chamada misericórdia e aí a gente renasce com o fígado melhor do que deveria ser. Então, a mutação é o grande instrumento, instrumento propulsor do progresso. Os macacos não são os ancestrais dos seres humanos. São seres primitivos que deram origem aos macacos, aos antropóides, que são os gibãos, chimpanzé, orangutanga e o gorila e também o ser humano no passado. Todos são derivações de um ancestral comum. É um processo natural que no curso dos múltiplos milênios vai milimetricamente promovendo a alteração dos seres até que a gente se diferencie como nós estamos hoje. E um detalhe final. Nós não somos o final da história. Nós somos mais uma etapa pré-histórica do grande fenômeno de diferenciação das espécies. É porque a gente tem um tempo curto de observação, mas se a gente olhasse a humanidade daqui a milhares, milhões de anos, a gente veria alterações nos animais que a gente conhece e no corpo físico do homem também.
1: Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, os nossos internautas que estão conosco acompanhando aqui o Pinga Fogo. A Divina já pegou mais uma pergunta ali, Divina, traz a gente.
2: Então, Jorge, você já falou sobre gêmeos e tal, mas a dúvida dele é em cima do que você falou. É, o Evandro Bernardes está querendo saber o seguinte. Estou com a dúvida. Quando os espíritos trigêmeos idênticos irão se ligar ao corpo em formação, não pode ser na concepção, pois apenas um espermatozoide e um óvulo se fundiram.
3: É, pode causar essa confusão, sim, mas é na hora da concepção que eles se vinculam, porque se não for na concepção, quanto seria? Mas só tem um ovo, só tem um ovo, só tem um ovo fecundado, só tem um espermatozoide. É verdade. Só que as vinculações no momento da chamada concepção elas são muito frágeis. Então, esses três espíritos, eles são como que atraídos nesse fulcro de energia e as vinculações não são assim. Olha, ele se conectou, então agora ele está totalmente enraizado. Não. Ele vai se enraizando no tempo. Quando ocorre a chamada fecundação, não necessariamente aconteceu a concepção, que é a ligação espiritual. Então, na hora que acontece a fecundação, que é o encontro físico do espermatozoide com o óvulo, uma descarga de energia acontece, e, nesse fulcro, essas entidades se sentem vinculadas fracamente. Elas são atraídas pela energia da fecundação, mas elas não estão, vamos usar uma expressão forte, parafusadas no ovo. O processo de enraizamento dos espíritos é no longo da gestação vai enraizando e vai apagando, vai enraizando e vai apagando. Tanto que o espírito pode, nos primeiros meses da gestação, desistir. Abandona, desiste e ele volta para o mundo espiritual. Então, essa é uma condição é, que acontece. À medida que a gestação avança, a chance dele, dele desistir vai diminuindo, porque ele vai enraizando. Então, os trigêmeos, foram atraídos juntos e vão se enraizando à medida que a célula ou vai se dividindo. Ela vai passar por um primeiro estágio, que é o estágio de mórula, onde ela vai se dividir, ficar parece uma amora minúscula. Depois ela vai virar um trofoblasto, que é uma etapa posterior. Depois ela vira um embrião, depois vira feto. Então, é nesse período da mórula que eles começam a se ajustar e as células que ainda não estão sequer diferenciadas, ou seja, ninguém sabe, é uma célula, né? então ela vai ser tudo, mas ela começa a se dividir, mas ela não está diferenciada assim. Oh, eu vou ser pulmão e você rim. Tu, elas são ainda plenipotentes. Elas podem ser qualquer coisa. De repente, essas células começam a apresentar características próprias e se apresentam com a possibilidade de se multiplicar como se fosse um corpo independente. Aí você vai perceber que havia uma outra individualidade conectada naquele material genético. Então, o mesmo ovo fecundado com um único espermatozoide vai produzir a formação dessas características que podem se diferenciar desde a fase de mórula, mas pode acontecer na fase de trofoblasto também, que você começa a ver as formações diferenciadas do tecido da embriogênese. Então, pode ser num comecinho, pode ser um pouco mais à frente que isso aconteça, mas a vinculação, repetindo, acontece na fecundação. Trigêmeos, quadrigêmeos, sei lá quantos forem, e se vinculam no origem, e à medida que as células se diferenciam, eles se assenhoram delas, aí se enraizam e dão as suas características pessoais, espirituais, ao material genético.
1: Muito bem, Jorge, Alahá, ouvintes, vamos lá. A Graziele está perguntando assim, ó, estou lendo as meditações de Marcos Aurélios e as cartas de Sêneca sobre o estoicismo. Essas lições me lembram muito o Espiritismo. Há alguma paralelidade entre o estoicismo e a espiritualidade?
3: Boa noite. Graziele amanhã faz aniversário, tá? Oh,
1: parabéns para você amanhã. nessa data querida. Viu? Eu não,
3: hoje eu não vou dar parabéns pleno, porque é só amanhã. E não é sei bom. se amanhã a gente vai se encontrar, mas já você fica já um pré-aniversário. Um pré o, o estoicismo ele é uma corrente filosófica da época de Marco Aurélio, né, o grande imperador Marco Aurélio, pai de cômodos que aparece no filme do, do Gladiador, aquele é Marco Aurélio. Ele é um cara incrível, de uma sabedoria extraordinária. É dele que é aquela frase, inclusive, que é falada no filme. O que fazemos hoje ecoa na eternidade. O estoicismo ele tinha, por regra, a ideia de não se fixar demais na, na, na felicidade do mundo, mas aprender a viver com pouco, a ter mais parcimônia, a não ter... É, não ser hedonista, que era a corrente contrária, que queria usufruir todos os bens da terra. Então, os estoicos eles tinham como proposta não se alegrarem demais com as coisas e viverem de maneira muito modesta. Por esse lado, existe uma conexão é, que não posso dizer que, que, que seja uma conexão estreita é uma conexão, eu diria, que tangencia a proposta espírita, porque não trata do espírito. Não é uma proposta espiritualista. É uma proposta de como viver no mundo. Como deve viver o homem? De maneira estoica. Sem se apegar aos bens materiais, dormir em leitos de pedra, é, não, não usufruir das riquezas do mundo, não, não se embebedar das coisas que o mundo possui mas viver de maneira bastante regrada com o necessário para viver. Mas, uh, e o espírito? Eu não falo de espírito. E, e, e de reencarnação, muito menos ainda. E sobre a existência de Deus? Não tenho. E a questão da caridade ou amor ao próximo? Não é exatamente isso. É uma relação minha, de desapego às coisas e uma vida mais singela. Hoje, eu poderia dizer que é Próximo do estoicismo, o minimalismo. Pessoa que vive de maneira a ter poucas coisas, não precisa ter muito, vive bem, tranquilo com o pouco que tem, feliz com o pouco. Mas isso não leva a que se diga que há uma conexão estreita com a doutrina espírita. Mas tangencia. Eu diria que a gente tem alguns pontos de similaridade, mas a doutrina é muito mais larga, principalmente quando fala do Espírito que é o ponto fundamental de todos os seus princípios. E ali a gente vai encontrar apenas um ponto moral interessante, que é o desapego dos bens terrenos.
1: Muito bem. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta que a Divina separou aqui. Vamos lá, Divina.
2: É, a pergunta é da Glaucia. Sou espírita há 70 dias. É dias 70. mesmo.
3: Olha, eu pensei que era 70 anos.
2: Não, é dias. Meu neto, de 23 anos, sofreu um atropelamento e se encontra em estado vegetativo, ainda hospitalizado. Poderia falar sobre isso na visão do Espiritismo? Gratidão BHMG, Horizonte.
3: Como é o nome dela? É... Gláucia. Gláucia. muito boa noite para você, seja muito bem-vindo ao nosso programa é assim, ó. na doutrina espírita a gente não tem uma regra única para as coisas, do tipo olha, se sofreu um acidente é por causa disso, se não sofreu é por causa daquilo uma mesma causa pode gerar vários efeitos e um, e um mesmo efeito pode ter várias causas vários efeitos podem estar ligados a uma única causa também então se o um neto sofreu um acidente está hoje no hospital muito bem. Vamos para a situação dele. O fato de ele estar vegetativo, quem está é o corpo. O espírito não necessariamente está em estado vegetativo. Pode estar? Pode. Ele pode estar em três condições. Lúcido, fora do corpo, conversando com as pessoas espiritualmente, com os seus parentes desencarnados, Uh, atuando para um entendimento melhor da situação dele, do que, que espera para ele no futuro, quais são as consequências daquilo que está acontecendo. Então, é, essa é uma, uma possibilidade. A outra é de estar dormindo junto com o corpo. Essa é uma possibilidade. Agora, uma terceira seria ele estar no estado intermediário, entre... Lucidez e sono, uma espécie de confusão mental. Então, para ele, especificamente, uma das três condições. Agora, por que isso aconteceu? Nós não temos uma explicação única para as coisas. Então, seu, seu neto pode estar assim por uma questão que seja do passado. É possível ter uma história do passado que justifique essa experiência para que ele valorize a vida, para que ele valorize a existência, para que ele repense nos sonhos que ele teve, nas oportunidades que a vida dá. Volta renovado, com vontade de ser diferente, porque nasceu de novo, com um novo propósito de vida. Isso é muito comum. Então, pode ser em função de um passado para uma experiência. Pode não ser em função do passado, pode ser uma situação do presente, esse seu neto não tinha a previsão, em princípio, de um acidente dessa natureza, mas em função de, não sei o grau de responsabilidade dele no que aconteceu, mas vamos admitir que ele tenha, de certa maneira, contribuído, então ele, ele tem parcela de responsabilidade no ocorrido. Mas ele pode não ter contribuído, vinha na mão e o outro atravessou o sinal fechado e provocou o acidente. Pode ter causa no passado? Pode. Mas pode ter causa no presente. Quando estamos numa situação desse tipo, em que não há causas no presente e as coisas são graves, a gente sempre pensa na possibilidade que haja uma relação do passado, porque não há uma causa forte para justificar o que aconteceu agora. Então, é mais tendente que seja do ontem e não do hoje. Mas isso não quer dizer que alguns espíritos não passem por uma experiência como essa sem causa do passado. Só que não é muito típico para o caso do seu neto. É mais típico nos espíritos que estão iniciando na jornada evolutiva. É possível que entidades que estejam no comecinho da evolução passem por traumas profundos sem que necessariamente seja o passado. E uma terceira situação pode ser a situação de missão. Missão é, para deixar um exemplo, pessoas que experimentam esse tipo de situação e que após o acidente deixam para nós lições impressionantes de resignação, de, de aceitação da realidade, de superação das possíveis limitações, então, são exemplos que ficam para todos nós. E, além de tudo isso, não podemos esquecer a figura dos pais e dos avós, dos irmãos, envolvidos na trama e que, de certa maneira, estão sendo convocados a exercitar em si as virtudes que possuem, de paciência, de cuidado, de zelo e de atenção com ele durante todo esse período. Então, há um leque muito grande de situações. O resumo que a gente poderia ter era a compreensão de que Deus, o soberano Senhor, não deixaria que uma ocorrência de gravidade tão relevante acontecesse sem uma assistência espiritual. Então, os Espíritos estão atuando, seja prova, seja expiação, seja missão, os Espíritos atuam. Seja um processo que tenha responsabilidade direta dele ou não, os Espíritos estão juntos atuando. A confiança em Deus, a oração e a certeza de que o melhor Deus nos proverá é sempre um imperioso movimento emocional nosso para garantir a melhor capacidade de recuperação dos nossos entes queridos. Uma boa noite para você, e que Deus abençoe você e seu neto naquilo que for o melhor.
2: Jorge, e pegando o gancho nisso que você falou, para a nossa querida irmã, o José Francisco, ele quer saber se existe morte por engano. Gratidão, José Francisco lá de Brasília, Distrito Federal.
3: Do ponto de vista humano, sim. O sujeito sai para matar um e acaba entrando na casa do vizinho e mata o vizinho. Isso acontece. Mas do ponto de vista espiritual, não. né? Porque a desencarnação é um fenômeno muito relevante para que ele fique na mão do acaso. Porque os espíritos eles planejam muito as suas encarnações. Eles fazem todo um... um Trabalho muito minucioso para que a gente possa voltar. Então dizer que uma desencarnação pode acontecer por um cochilo de Deus ou por uma obra do acaso, por um engano, por uma circunstância em que, de repente, a pessoa nem sabia ou uma bala perdida, a bala pode até ser perdida, mas a pessoa foi achada. Então, é, situações assim muito significativas elas escapam dessa possibilidade de lei de causa e efeito é, por conta do acaso. Não, ela tem uma questão efetiva de, de vinculação de causas do presente ou do passado para que elas possam ter acontecido.
1: Muito bem, Jorge Alahar, ouvintes, internautas. Você quer tomar água?
3: Você adivinha, hein? Eu já ia escrever para a Samia para ela trazer água para mim.
1: Não, foi o seu espírito protetor que falou para mim, que fala para ele beber água. Tá brincando, Jorge. Bebe água lá, vai lá, pega Vou lá. Vou lá
3: buscar, que eu estou precisando mesmo. Valeu.
1: Então, enquanto o Jorge vai lá buscar água, sabe quem está passando aqui para fazer um convite muito bacana para o céu? céu começa sexta-feira. Vamos lá. É, eu estou doidinho para ouvi-los novamente, eu acho que a Divina também. Eu acho que você do outro lado também. Cadê? Ah, tá aqui.
2: Olá, eu sou a Vanessa, da dupla Team Vanessa, e eu vim aqui convidar você para o 6 Congresso Espírita de Uberlândia. Vai comemorar os 14 anos da nossa querida Web Rádio Fraternidade. Vai acontecer nos dias 20, 21 e 22 de janeiro. O tema é o Consolador Prometido por Jesus. Vem para o céu você também? Nos encontramos lá. Mais informações? ww.congressespírita.com.br
1: Ah, Vanessa. Ela vai estar aqui com o Tim, e aí eles vão fazer um musical, vamos dizer assim, né? No sábado à noite, aquela noite artística, Tim e Vanessa ao vivo aqui no céu. céu. Imperdível. Fala. O que, é que você ia falar? Gostei. Gostou, né?
3: Gostei. É, você... ah, Agora tem que ir para o céu.
1: Tem, todos nós temos que ir para o céu. Eu falo que aqui é o único céu que a gente vai encarnado. Tá? Ô, <risos> Jorge, a próxima pergunta foi feita pela nossa ouvinte, internauta, a Norma Soeli. E ela pergunta: vê se, vê se você vai lembrar do caso, se você pode falar. Por que, que o obsessor de Raul Linda, lá no livro Trilhas da Libertação, né? O caso Raulinda, no momento em que estava é, imantada ao ovo, continuava de posse de suas faculdades mentais, agindo contra a Raulinda e tentando fazê-la abortar ou praticar o suicídio?
3: Bom, eu não li o livro, mas posso responder mesmo pelo fato daquilo que ela escreveu. Como a gente colocou ainda há pouco, os, os laços que vinculam o espírito ao corpo na fecundação são muito frágeis. É, ele tem, sim, conexão. Ele tem que aproveitar essa janela de tempo para conectar. Mas ele está plenamente lúcido. E ele goza de liberdade. Aí você vai dizer, ah, mas no caso de ser gismundo ali na obra do Missionário da Luz, ele sofreu um processo de redução perispirítica para conectar. Pois é, sofreu, né? É verdade. Mas esse mesmo livro, no capítulo 12, diz que as reencarnações variam ao infinito. De tal maneira que não há duas que sejam iguais. Então, alguns espíritos passam por um processo de preparação muito mais efetivo, não é? é você vê no livro Memórias de um Suicida um departamento inteiro para preparar as reencarnações. O cara passa um a dois anos só refletindo sobre o que, que ele vai experimentar durante a vida física para depois começar a preparar, de fato, o seu retorno para lá na frente se vincular, então é um processo longo. Enquanto que outros são tomados assim. A gente vai encontrar no livro Bastidores da Obsessão um caso desse tipo. O sujeito era o, era o perseguidor da menina e os mentores conectam ele quando o ovo fecunda, conectam ele ele nem percebe. Ele está tão imantado na garota que ele nem percebe que ele foi sugado pelas energias. E aí, à medida que o ovo vai se desenvolvendo, ele vai como que tragando essa entidade para a vinculação. E aí os mentores atuam para que ele, então, reencarne pela própria moça que ele obsediava sexualmente, inclusive. Então, as reencarnações variam muito. Mas o que se pode dizer é que na fecundação não existe uma vinculação intensa do espírito com o corpo. Ah, e por que esse desmundo daquele jeito? Lembra que o pai Adelino não queria receber o filho? Era preciso, então, amortecer a consciência dele para que ele pudesse se agasalhar naquele ovo e conseguisse ter mais êxito no processo reencarnatório. Então, ele sofre um processo hipnótico para facilitar a conexão. No caso dessa entidade, não havia rejeição o que havia era a necessidade de capturá-la. Então, as reencarnações variam ao infinito, dando para nós o ensejo de percebermos técnicas diferentes na conexão dos espíritos ao corpo.
1: Muito bem, Jorge, Alahar, ouvintes, internautas, vamos lá, que a Divina vai fazer para a gente próxima, a próxima pergunta. Eu queria aproveitar, a gente está falando do céu, né? mas as inscrições do céu. Elas vão se encerrar no dia 18, quarta-feira, agora, tá? Então, quem quiser vir estar com a gente, tem as inscrições, elas vão ficar no ar até o dia 18 de janeiro de 2023. A Divina traz para a gente, então, a próxima pergunta. Divina.
2: Eu estou falando, eu estou aqui respondendo, né, uma pessoa que está cuidando de uma parte do céu, e estou aqui prestando atenção, né, Rumi? A Letícia, boa noite a todos. Senhor Jorge, meu neto se suicidou. Será que combinamos que iríamos passar por essa situação quando fomos nos encarnar? Minha filha está sofrendo demais.
3: O suicídio não é planejado. Nenhum espírito reencarna trazendo na sua programação espiritual que ele vá se suicidar. O que significa dizer que se ele se suicidou, não fazia parte da programação. E, portanto, ninguém combinou antes de renascer que ele se suicidaria. Okay? Mas, quando a gente reencarna e que vai ser mãe ou pai de uma alma frágil, que tem a possibilidade da desencarnação pelo suicídio, nós somos avisados. Do tipo, olha, você vai receber como filho fulano, ele é uma alma que tem fragilidades, que precisará de cuidados muito especiais, porque ele traz dentro de si um punhal atravessado no peito, uma dor indescritível e que ele não consegue sequer expressar. Essa dor pode levá-lo a um processo de desencarnação. Essa dor pode motivar nele o desejo de partir antes da hora. Então, prepara-se os pais para a possibilidade que isso aconteça. Mas, 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 ninguém reencarna com uma programação de suicídio. O suicídio será sempre uma opção do livre-arbítrio do homem Uh, em desacordo com o planejamento espiritual que foi feito para ele. Mas eu queria falar algumas palavras para a sua filha. E, se possível, eu gostaria que você fizesse com que minhas palavras chegassem até ela. Não carregue culpa desnecessária por aquilo que ele decidiu sobre sua própria vida. É muito comum que nós, pais, assumamos, de certa maneira, a culpa pelo suicídio de nossos filhos, como se nós tivéssemos feito alguma coisa que não deveríamos ter feito e que motivou a partida deles. É muito importante que você, mãe do rapaz, tenha compreensão de que ele, no livre-arbítrio que ele tem, tomou a decisão que ele tomou pelo cenário que ele desenhou para a sua própria história de vida. Não carregue uma culpa que não é sua. Não converta a sua história de vida como se você tivesse que carregar dentro de si a sensação de haver fracassado como mãe. Porque, na verdade, é muito importante que você perceba que o esforço que os pais fazem quando tem um filho que tem tendência a suicidas é muito grande. Muitos de nós que somos pais até conseguimos êxito. Parte por nós e parte por eles também que fazem a parte que lhes cabe. Mas às vezes nós fazemos tudo que nos compete. Mas os nossos filhos não conseguem se manter em equilíbrio. Então, em função dessa dificuldade, eles acabam partindo antes da hora e nós pegamos todas as dores do mundo e nos cobrimos com elas, como se nós fôssemos pais desgraçados pelo fato de nossos filhos haverem se suicidado. Foi uma decisão da parte dele. Nós fazemos a nossa parte, mas eles precisam fazer as deles. A doutrina espírita, em nosso socorro, vem nos contar que, sim, o suicídio nunca foi programado. Sim, as entidades suicidas, elas no mundo espiritual, encontrarão as consequências dos seus atos. Sim, é verdade. Haverá sofrimento? Sim, haverá. Haverá sofrimento. Eu não posso dizer para você que não vai ter. Sim, haverá. Mas eu tenho uma notícia, além do sofrimento. Eu tenho a notícia de que todo sofrimento terá fim. Os nossos filhos, por mais equivocados que eles sejam, crime, a droga, o suicídio, o abandono, a violência, depois de passado um período, consequência daquilo que fizeram, eles têm a chance de se refazer. Seu filho amado, que partiu de maneira equivocada pela porta miserável do suicídio, não é uma alma abandonada de Deus. Terá a oportunidade de se refazer depois do período de adaptação ao mundo espiritual. E um futuro se desenha para ele, de recomeço, de reconstrução, de retomada do seu processo de aprendizado. A causa que levou ao suicídio vai voltar. Ele vai voltar a ela, ele vai ter que lidar de novo com aquilo que foi a causa. Do... Qual foi a causa? Ah, foi essa? Pois essa causa volta para que ele prove que ele já passou. E muitas vezes você recebe a oportunidade de tê-lo de novo como filho. Ele vai ser um filho frágil, em que você vai cuidar dele, mas não pode carregar as culpas num futuro de uma próxima existência, é provável que ele volte na mesma família. Pode ser que não. Pode ser que ele venha num outro lar, com outra mãe, com outro pai. Mas ele não é uma alma condenada ao sofrimento eterno. Ele tem uma história de futuro semelhante à nossa. Vai retardar um pouco a marcha, é verdade. Mas lá na frente, a gente se reencontra. Você vai poder tomá-lo nos braços. Vai poder dizer a ele que o ama. Vai poder oferecer, de repente, seu ventre para que ele volte uma segunda vez. Para que ele volte uma terceira, uma quarta, uma quinta. Vai ter a oportunidade de selar os laços de amor. Não existe amor no mundo que se perca pelos braços da morte. A morte ela é incapaz de separar os corações que se amam. Nesse momento, em que seu filho parte para lá, haverá uma janela de tempo em que ele ainda não vai estar em plenas condições de encontrar você. O que fazer? Orar. Orar com frequência. Orar pelo progresso dele. Orar por ele. Orar, orar, orar. Orar de maneira sistemática por ele. Orar sempre, anos a fio, na certeza de que ele não é uma alma proscrita da criação, mas é, na verdade, um espírito em processo de reconstrução da sua personalidade e que Deus de amor, o Deus de amor e de misericórdia reserva páginas muito belas do amanhã para você e para ele na reconstrução de suas próprias histórias. Não carregue culpa. Seu filho decidiu por ele, independente do que você fizesse. Ele não está perdido para sempre que os encontros do amor estão selados no livro da vida. Tenha fé e ore por ele.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, é, é isso mesmo. Vamos seguindo aqui com o programa. A gente tem aqui é, uma pergunta, ela veio da Maria Figueiredo. Jorge, faço parte da Sociedade Espírita Allan Kardec de Charlotte, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Nossa casa é pequena e estamos nos estabilizando. Temos os grupos de estudo do Livro dos Espíritos, a Gênesis, o Homem Integral e estamos nos preparando para estudarmos o Livro dos Médiuns, estudando primeiro o Nosso Lar. Bom... Temos pessoas de níveis diferentes na casa. Temos uns com mediunidade ostensiva e aqueles que estão ainda no começo do processo. A pergunta, o médium é quem escolhe o doutrinador, entre aspas, que ela colocou aqui, por afinidade, ou deve ser escolhido pela diretoria? Qual que é o caminho?
3: Na verdade, se o grupo de vocês é um grupo pequeno, deve ter um doutrinador para todo o grupo. Geralmente, os grupos menores são grupos de seis, oito, dez, médiums, doze no máximo. Tem um doutrinador, dois, não mais do que isso, para o um atendimento do grupo. Às vezes, vamos colocar um grupo com doze, três doutrinadores. É um número satisfatório para esse trabalho. Mas você... Falou de uma coisa e depois perguntou de outra. Você falou de grupos de estudo. Livro dos Médiuns, Homem Integral, Livro dos Espíritos. E aí você fez uma pergunta sobre mediunidade. É importante separar as duas coisas. Os grupos de estudo são só para estudar. São grupos para estudar, conhecer, debater, discutir. Nesses grupos de estudo, não se deve ter trabalho mediúnico. Ali é o momento para se estudar. Se o cara é médio ou ostensivo, se ele não é, se ele é... Não interessa. Nós estamos ali debruçados nas obras, discutindo, debatendo, analisando, tentando interpretar os conteúdos que essas obras possuem. Os grupos mediúnicos são outra instância, grupos fechados, formados de pessoas que certamente estão estudando, mas são grupos diferentes. E nesses grupos... Já que o grupo só é pequeno, pequeno, deve ter um, dois, no máximo três doutrinadores. E como é que se dá? Se dá, se for um só, vai ser um para todo mundo. Se for um só, é ele que vai doutrinar todos os médios daquela sala. Se forem dois doutrinadores, um é dirigente. E o dirigente é quem diz: Fulano, atenda, Fulano. Fulano, atenda, Fulano. Fulano, bota. E existe, evidentemente, afinidades, né? Às vezes a gente tem mais afinidades com um médium, amizade, que facilita. Eu posso ter, por exemplo, antipatias dentro do grupo. Não é bom que tenha. O livro Diálogo com as Sombras diz que se tiver antipatia, é melhor que o grupo nem funcione. Mas tudo bem, o grupo tem antipatias. Então, nas antipatias, fica ruim o trabalho de atendimento espiritual, fica bem ruim. E as simpatias ajudam muito. E aí, se tem um só, ele vai e atende todos. Se tiver dois, um é o dirigente, e é ele que vai dizer. Se tiverem três, um é o dirigente, e ele vai dizer, fulano, fulano dando passividade, vai lá e conversa com ela. Mas isso é nas reuniões de mediunidade, nas reuniões mediúnicas. Nas reuniões de estudo que você falou, não é aconselhado trabalho mediúnico nesse sentido.
1: Muito bem, Jorge Alarra, ouvintes, internautas que estão conosco acompanhando o programa Pinga Fogo, de número 142, 16 de janeiro de 2023. A Divina traz para a gente a próxima questão, Divina.
2: Antes eu queria já mandar um abraço para a Zonita e o Jesus. Que já estão em Uberlândia para o céu 2023. <risos> Seja bem-vindo à nossa cidade, amigos queridos, né? Se Deus quiser, a gente vai se encontrar lá, conversar muito no nosso evento. E eles estão oferecendo ajuda, né? Depois a gente fala com eles. <risos> gente, a Vera Batista, ela diz o seguinte: boa noite, queridos amigos. Gostaria de saber os moradores de rua estão espiando, o fato de permanecerem nas ruas seria o livre-arbítrio?
3: Existem várias circunstâncias, né? A exceção da doença mental, toda a experiência que a criatura humana passa pode ser prova, pode ser expiação e pode ser missão. Como poderia ser prova? Ah, geralmente a prova está associada a processos ou de criaturas que são iniciantes, são pessoas que estão começando na vida espiritual, primeiras encarnações, e que podem passar por um fenômeno de estarem vivendo numa sociedade mais avançada e perderem, de alguma maneira, vínculos familiares e ficarem na rua. Mas não é um processo kármico, Pode ser um espírito ainda como que ingênuo que caiu numa circunstância social que a nossa sociedade muito possui, de exploração, de exclusão. E esse indivíduo hoje está numa condição de rua sem que, obrigatoriamente, ele seja um espírito que tenha uma história nesse sentido. Uma segunda situação que a gente tem é a expiação. Como seria a expiação? A expiação está ligada com uma culpa. Então, ele, ele, ele tem uma história com droga, ele tem uma história com bebida, ele tem uma história com um crime, que pode ter provocado nele, em função dessa história, uma consequência expiatória para ele. Ele deu causa para que isso acontecesse nessa existência ou em encarnação passada. Pode ter tido um conflito do passado no hoje ou dessa mesma existência. E também pode ser um processo missionário. Aí você diz, nossa, mas missionário na rua? É. Imagina que seu filho, que você muito ama, enveredou pelo mundo das drogas, está perdido numa cracolândia. E você diz, eu vou buscar o meu filho, nem que seja no inferno. Eu vou atrás dele. E aí você vai encontrar uma pessoa em condição de rua, que ela está ali porque ela sim deseja para um trabalho de socorro, mas ela pode sair a hora que ela quiser. Mas foi a estratégia que ela achou para ir buscar o amor da vida dela. Ela está se sujeitando a dormir na rua, junto com o lixo convivendo nas situações mais miseráveis, na expectativa de resgatar o amor da sua vida. Ela não está ali por expiação, ela não está ali por prova, mas foi uma decisão do coração que muito ama, que disse vocês me aguardem, eu vou buscar meu filho e volto. E está vivendo numa situação de rua, mas é uma situação de rua em que ela não perdeu a sanidade, ela não, ela não está ali fora da sua realidade. E dentro dos processos expiatórios existe um tipo de esquizofrenia em que a pessoa ela rompe laços de de afeto. Nem todo mundo que é esquizofrênico tem aquela característica de ter aquele comportamento que chaveia entre duas personalidades. Existe uma modalidade da esquizofrenia na qual a pessoa simplesmente ela não ela é indiferente aos laços. Se a pessoa vai embora, foi embora. Se voltou, voltou. Ela não sente falta, ela não sente saudade. Não dói nela. Muitos, não todos, muitos desses que são andarilhos, que vivem nas ruas e nas estradas do Brasil, andando, 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 são uma modalidade de esquizofrenia. Então você tem várias circunstâncias que podem motivar. A maior parte delas são processos expiatórios, sem dúvida. Mas a gente não pode bater o martelo e dizer Ah, está na rua? <risos> Espírito devedor. Quantas almas luminosas desceram ao mundo para viver em condições abjetas para resgatar das sombras o amor das suas vidas. Eles também podem estar em condição de rua.
1: Muito bem, Jorge, Alahá, ouvintes. Vamos seguindo aqui com o programa Pinga Fogo. Jorge, minha filha tem sete anos. O pai desencarnou há seis meses, era alcoólatra e tivemos um rompimento doloroso. Faço sessões de desobsessão no centro espírita. O que mais posso fazer? Obrigada.
3: Primeiro, é importante cuidar também da menina porque ela também está sequelada pela partida do pai. Então, você fortalecer nela na evangelização infantil é muito importante. Trazer você para o trabalho da desobsessão, o atendimento espiritual, que é o termo mais adequado nessa circunstância, é muito bom, é ótimo, ajuda muito você. Não esquecendo que o trabalho do atendimento espiritual ele é composto de sete peças. O atendimento fraterno pelo diálogo, a palestra, o passe, a água fluidificada, o... a prece, o evangelho no lar e, como sétimo e mais importante, a transformação moral. Então esse está cuidando de você. E cuide dessas sete peças, para que tudo funcione bem. Mas precisa cuidar da menina. O evangelho no lar é muito bom. O evangelho no lar é bom, porque vai ajudar a harmonizar o lar, a prepará-lo, a, prepará a blindá-lo das possíveis influências perturbadoras. Mas se ela tem sete aninhos e teve a perda do pai, nossa, ela vai viver uma história de orfandade. Isso precisa ser Compensado. Alguém precisa ocupar a posição da figura paterna. Já pensou você sentir o seu mentor, os seus espíritos benfeitores, o próprio Cristo como seu mentor, como seu pai? Isso é maravilhoso. Eu evocaria aqui o livro Renúncia, onde Alcione vive sem pai. Sem pai. Cirilo vai embora e ela fica a vida inteira sem a presença paterna. Mas ela substitui essa figura paterna por Jesus. E isso dá a ela uma fortaleza espiritual maravilhosa. Depois, o padre Damiano, de certa maneira, vem exercer um pouco essa figura paterna dentro dela. Mas é muito importante que essa lacuna não fique. Quando você me pergunta o que fazer, cuide da figura paterna dela. Levar a menina para a evangelização infantil é peça fundamental para preencher essa sensação de abandono que ela possa ter. E aí, você trazê-la, envolvê-la, apresentá-la para os conceitos morais que o Evangelho possui, a luz da doutrina espírita. Meu Deus, que tesouro inestimável você estará oferecendo para a sua filha tão jovem. Tem sete anos vai ser fácil de você conduzi-la para a evangelização. Aproveite para aproximar-se dela, cele o seu processo de vínculo com a criança que lhe foi concedida e viva intensamente a oportunidade de amar que a vida está lhe concedendo. Não deixe com que as feridas do hoje gerem sequelas em você e nela no amanhã. É muito, muito possível ser feliz, mesmo com as perdas que a vida nos oferece na matéria. Quando estamos apoiados na certeza da imortalidade, na compreensão de que Deus nos reserva sempre o melhor, nós atravessamos de maneira mais fácil os naturais dramas da existência. Cuide de... e cuide de você também.
1: Muito bem. Antes de fazer a próxima, a próxima pergunta, o pessoal está aí perguntando também no chat se vai ser transmitido, céu, aqui, vai ser transmitido aqui nesse nosso canal, o canal da Web Rádio Fraternidade no YouTube, o canal de vários parceiros, está sendo formado um pool de transmissão, pessoal dando as mãos, como a gente tem aqui no Pinga Fogo, então nós estamos tendo vários outros irmãos que estão se somando sob a geração dos nossos amigos da FEB TV, que vão estar tá aqui com a gente, ajudando a gente fazer a transmissão do Congresso aqui em áudio e vídeo e também em áudio pelo, pelo pela rádiofraternidade.com.br no site ou no aplicativo. Divina, a próxima pergunta
2: é, a próxima pergunta é de Ra Raquel Vitório. Como lidar com pessoas sempre insatisfeitas com tudo na vida, reclamam de tudo, como não ficar ressentido com essa atitude vinda de pessoas muito próximas da gente.
3: Cinco situações diferentes. Se são amigos, não são parentes, são vizinhos, são conhecidos, afaste-se. Você não tem vínculo com quem a vida não lhe, não lhe determina isso. Se fosse para ficar com eles, teriam vindo como parente próximo. Se é amigo, Colega de trabalho, a gente se afasta, não vai ficar com ódio, mas a gente é, sai menos, é, participa menos dos momentos de, de, de lazer. A gente não vai ficar com grosseria, mas a gente se retrai um pouco e segue a nossa vida. Se a gente tivesse que viver com eles, a vida teria trazido ele para mais perto. Então, esse primeiro grupo resolvido. Segundo grupo, nossos filhos. Nossos irmãos, nossos laços consanguíneos. O que fazer? Meu irmão, meus filhos difíceis reclamam. Se eles reclamam, são nossos irmãos, são nossos irmãos e nossos filhos. A hora que se tornam adultos, eles têm que viver a vida deles longe de nós. A gente não corta o laço, não corta o laço. Mas se você tem um filho que tudo reclama, tudo, ah, mano, essa comida, essa comida, porque essa comida, essa comida. Nessas horas, a gente olha, se vocês quiserem, vocês podem viver longe, não precisa viver colado em mim, não. Vocês podem ver a vida de vocês. A gente não corta, mas a benefício da própria saúde psicológica de todos nós, a gente pode ver um pouco mais afastado, mantendo o contato sem precisar dessa relação que às vezes nos machuca muito. Então, se for filho, irmão, a gente, se puder, são adultos, vive separado, se visita e não guarda ódio. Para não criar confusão. Situação número três. Pais. Bom, pai e mãe é complicado, porque tem duas situações. Pai e mãe, quando são jovens, a gente sai. Aí quem sai sou eu. eu sou, olha, não dá. Minha mãe é muito narcisista. É, me vigia demais, tudo ela põe defeito, tudo ela me ridiculariza, ela me pergunta tudo, tudo eu tenho que dar satisfação a ela, para onde eu saio, para onde eu chego, onde eu tô, onde eu deixo de estar. Tá. E aí a gente vai ficando cansado de uma relação assim tão vigiada. A gente pega e sai. É adulto, nem é adulto? A gente vai embora. Só. Minha hora de ir, mamãe, muito obrigado, meu pai, muito obrigado. E vai viver a nossa vida. Eles são independentes, nós também somos, vamos a nossa vida situação número 4 pai e mãe idosos sequelados problemas graves de alzheimer de parkinson problemas de, de saúde de diversas ordens que hoje já não consegue mais nem cozinhar, não consegue sair já estão de cadeira de rodas estão sequelados pela vida idosos demais mas difíceis de conviver ai meu Deus, reclamam de tudo, tudo põe defeito, tá frio, tá quente, faz de novo, não quero, eu quero outro, quero coisa diferente, já comi isso ontem, não quero comer hoje, tudo reclama, você não me dá atenção, eu quero estar tá aqui, ninguém fica comigo, ouve aquela televisão na altura que parece que os vizinhos são todos surdos, e aí, na verdade, a gente fica para enlouquecer numa hora dessa, quando a gente vive essas experiências, aí não dá para fazer o que a gente fez da outra vez. Olha, você fica aqui, eu vou para lá. Que são sequelados, não tem condição de viver sozinhos. Então, a gente vai trabalhar, cuidar. Se forem muitos irmãos, a gente tenta fazer um rodízio para que a gente trabalhe, o outro também tenha, porque o pai é de todos, a mãe é de todos, para ele rodar, né? Nem sempre os irmãos fazem esse rodízio. Nem sempre os irmãos estão dispostos a receber um pai idoso para cuidar. Então, nessas circunstâncias, a gente acaba ficando às vezes, muitas vezes sozinho para cuidar. E aí o que, é que a gente faz? É uma tarefa difícil. Mas você precisa encontrar uma compensação. Que compensação? Fazer alguma coisa que lhe dê muito prazer. E se você ficar cuidando de um pai doce, cuidando, cuidando, e não fizer nada que lhe agrade, você vai adoecer. Você tem que ter algo que lhe realize. Andar de bicicleta, fazer caminhada na praia, praticar um esporte, escrever poemas, exercer uma atividade de hobby que me alegre, que me realize... A gente precisa fazer algo que ame. Precisa ter alguém que compense, porque se você fica só doando, doando, meu pai pediu, meu pai pediu, meu pai pediu, aí faz, faz, doa, 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 mas não se abastece, a gente vai adoecer. Então, ter cuidado com isso para que a gente não adoeça. Os trabalhos assistenciais da Casa Espírita, muitas pessoas acham que é para atender o necessitado. Ah, eu faço parte de uma sopa, coitadinho deles, eu vou lá para ajudar, porque eu sou bondoso. Gente, o maior beneficiado é quem faz. Por quê? Porque a gente faz, e quando faz, dá tanto prazer fazer o bem, aquilo realiza tanto a gente, a gente isso, isso alegra tanto as nossas almas, que acaba compensando todo o peso que a gente às vezes traz dentro das nossas almas. Então, se compense, não deixe com que isso pese demais sangrando nos seus ombros sem um local que você sinta prazer. Ah, mas eu não consigo ter paz para poder ah, o tempo todo. Tem que encontrar, tem que encontrar uma forma de ter uma válvula de escape, porque se você ficar o tempo todo só servindo, 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 você vai adoecer. Tem que ter um momento seu, de liberdade sua, para você ir fazer uma coisa que você gosta. Ainda que o outro reclame, é preciso para a sua própria saúde, já que você não pode ficar longe dele ou dela, porque precisa dando atenção. E o quinto grupo, menorzinho, falei dos amigos, dos filhos e irmãos, dos pais jovens, dos pais velhos, e o menorzinho, marido, Marido não é laço consanguíneo. A gente faz tudo que puder, tudo que puder para salvar a relação, tudo que puder, tudo que puder, tudo que puder. Mas quando não dá, a gente diz, querido, sem ódio e sem mágoa, precisamos tomar decisões sérias na nossa vida. E aí, ninguém está obrigado a viver por, com ninguém por toda a eternidade. Se fosse para ter uma relação mais firme, não seria marido. Seria pai, seria filho, seria mãe. Porque marido pode ter ex, mas não tem ex-mãe, não tem ex-filho, nem ex-pai, nem ex-irmão. Marido tem ex, esposa tem ex. Então a gente faz tudo o que pode. Se a relação não nos compensa, a gente avalia. Se acha que já fez tudo o que podia, tudo o que podia e não conseguiu, a gente pode pensar em avaliar se está ou não na hora de procurar uma outra forma de, de viver sem a necessidade de partilhar a existência com quem não me entrega nada. É uma avaliação pessoal que cada um tem que fazer, mas só depois de ter esgotado todas as possibilidades de resgatar a relação.
1: Muito bem, Jorge Alahá, é o nosso Pinga Fogo, edição número 142, 16 de janeiro de 2023. A gente vai para a próxima pergunta, Jorge. Deixa eu pegar ela aqui, para a gente poder trazer para os nossos internautas. É, a Elizabeth, gostaria que você falasse, Jorge, como é que funciona as reuniões mediúnicas abertas ao público.
3: Essa foi uma prática muito comum do movimento espírita até a década de 60. Até início de 70, a gente ainda tinha bastante casas com esse tipo de funcionamento. Da década de 70, e mais especificamente da década de 80 para cá, ou seja, há mais de 40 anos, o movimento espírita vem repensando muito essa prática e praticamente hoje nós não encontramos isso no movimento espiritual organizado como sendo um modelo de funcionamento das casas espíritas, ou seja, reuniões mediúnicas públicas são cada vez menos comuns, mais raras no movimento espírita. A obra de André Luiz, que é uma obra escrita na década de 40, você vai encontrar muita reunião mediúnica pública. Mas é lógico, se ele escreve na década de 40, onde isso era a prática, ele vai querer que ele fale do quê? A obra de André Luiz ela serve de exemplo, mas não serve de referência. Ela não é uma referência. Ela é só um exemplo. Um exemplo ao contrário. Ela serve de referência, mas não serve de exemplo. Ou seja, ela é uma referência do doutrinária. Oh, aqui tem, é uma referência. Mas ela não é um exemplo de como tem que funcionar. Por quê? Porque é uma prática que já é passadista, uma, uma prática da, de 60, 70 anos atrás do movimento espírita e que foi repensada. Mas muito bem, você quer saber como é que ela funciona? Ela funciona assim. <cười> a reunião é aberta. Existe um grupo de pessoas que vão para a Casa Espírita, vão sentar em volta de uma mesa, e as comunicações mediúnicas serão dadas naquela mesa de todos os presentes. O obsessor da moça que está sentada lá vai se manifestar aqui. E eu vou doutrinar... Ela vai assistir o, 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 o obsessor dela se manifestar ali. A gente vai assistir as reuniões mediúnicas e os, os espíritos que perturbam os presentes e os ausentes... Dando passividade na minha frente. Olha, que interessante, oh, esse aqui é o obsessor de fulano. Ah, matou, ela matou o pai e tal. Olha, matou o pai, hein? Então, todo mundo fica sabendo da história de todo mundo, porque é tudo feito de maneira muito às claras. O pessoal que senta para assistir a reunião não tem necessariamente nenhum preparo espírita. Não tem nenhum preparo pessoa, quem na casa espírita, vai lá, senta lá e assiste. Então, não sabe o que é Espírito, sabe o que é, sabe nada. Senta lá e assiste. E vai se defrontar com uma prática mediúnica que está acontecendo naquela mesa que fica ali na minha frente, e eu sentado no salão, vendo a reunião acontecer. Às vezes a gente não consegue nem ouvir, porque o pessoal conversa, o salão é grande, nem ouve direito o que aconteceu lá. Mas as entidades estão se manifestando publicamente no meio de todo mundo. E o que é mais interessante... Tem vezes que as manifestações não acontecem só na mesa. O pessoal que está na assistência também dá passividade. Não demora muito, acontece uma passividade. Que são de médios não educados, às vezes caem no chão, se esfregam no chão, saem se batendo, se machucando. E as pessoas com medo se levantam, e a pessoa fica no meio dos bancos, se machucando, se batendo. Aí vem alguém da mesa para atender. Essa prática ela foi é muito questionada e hoje ela praticamente não existe. Exatamente por tudo isso. No livro Diálogo com as Sombras, a grande justificativa para isso é que a reunião mediúnica se, se assemelha a um consultório de um psicólogo. Você gostaria de que a sua consulta no psicólogo tivesse uma plateia para assistir você? Pense. Porque a pessoa chega lá para dizer: Eu matei meu irmão, a minha mão cheia de sangue, e todo mundo, olha aí, matou o irmão dele. E essas pessoas não estão envolvidas psicologicamente para ouvir essas histórias. Então, é muito interessante que a gente mantenha um, acerto, um certo cuidado para que as reuniões sejam privativas, para que só as pessoas que têm conhecimento possam dela participar uh, e tenham algum tipo de efetiva compreensão do que está acontecendo. E aí, nas casas espíritas, o nosso movimento oferece os grupos de estudo e prática da mediunidade, para que as pessoas que ingressem saibam o que está acontecendo e guardem o sigilo de tudo aquilo que acontece nas reuniões.
1: Muito bem, Jorge Alarrá, ouvintes, a Divina traz para a gente a próxima pergunta.
2: É, a próxima pergunta é de é, Trisma. Algum dia seremos capazes de entender toda a complexidade de Deus depois de alcançarmos a total perfeição moral?
3: Bom, a total perfeição moral nós nunca alcançaremos. Porque a perfeição que nós alcançaremos será sempre uma perfeição relativa. Nunca alcançaremos a perfeição absoluta porque essa pertence a Deus. Mas o caminho da perfeição é infinito. Infinito. Na última reunião de Jesus com seus discípulos, ele disse, se guardardes os meus mandamentos, fareis as obras que eu faço. Então vamos alcançar o grau dele. Aí de Jesus na sequência e até maiores do que essas. Meu Deus! Então ele não pode ser Deus, a gente fazer obras maiores do, que, ma, maiores do que a dele. Sim, porque ele é um grau de evolução, mas ele não é o último grau. Nós poderemos ter, sim, a possibilidade de um desenvolvimento espiritual que ultrapasse Jesus, que seja maior do que o próprio Cristo planetário. Mas eu quero dizer a você que isso está... Tão, mas tão longe de nós. Essa perfeita, absoluta perfeição moral só pertence a Deus. Até a relativa perfeição moral, nossa, está tão longe da gente. Nós temos ainda tantas coisas para resolver, nós temos tantos sentimentos mesquinhos que esse sentimento de perfectibilidade ele deve nos animar. Mas eles não devem ocupar demais as nossas preocupações por conta da imensidão de imperfeições que nós ainda carregamos dentro de nós.
1: Muito bem, Jorge Lara. Vamos lá, vamos seguindo aqui com o programa. A próxima pergunta é da Joelma Ferreira. Os espíritos numbral podem usar outros espíritos para perturbar, perturbar alguém encarnado? E ela quer saber, assim, como livrar-se de um obsessor?
3: Se os espíritos no umbral podem usar... Volta, Rubens. Se os espíritos no umbral... E
1: podem usar outros espíritos para perturbar alguém encarnado?
3: A resposta é não. Aí você dizer, não, mas a resposta é não. Os espíritos do umbral não têm condição de usar ninguém, porque aquilo é como se fosse um hospício. Todos estão apavorados, gritando, alucinados, fugindo com medo naquela região escura, lodacenta, apavorante, onde existem uivos, onde existe todo tipo de coisa amedrontadora. O ambiente do umbral é um ambiente de pavor, é um ambiente de medo, não permite que ninguém pense eu vou usar fulano para perturbar fulano, que tal? Não existe esse pensamento no umbral. Existe choro, ranger de dente, desespero, desejo de fuga, as pessoas correndo desesperadas, se escondendo em cavernas. Não é um local onde se planeja o mal o umbral é um local onde se desespera de culpa. Não existe espaço para esse tipo de situação. Aí você certamente vai dizer, não, mas eu já vi no livro entidades ali no umbral é, fazendo acusações a outras entidades, a, perseguindo. Não é verdade isso. Pois é. Essas entidades que você viu, elas não são do umbral, porque a pergunta dela é Espíritos do umbral. Os do umbral, não. Mas existem espíritos no umbral, o que é muito diferente. Espíritos no umbral podem ser nas trevas. Eles vêm das trevas e entram no umbral. As trevas? A treva é muito diferente do umbral. As trevas estão dominadas pelo ódio, pelo desejo de fazer o mal, pelo desejo de vingança. E as entidades que estão nas trevas, elas não estão chorando. Se choram, é o choro seco do ódio. É o planejar da maldade. E esses que estão nas trevas, eles são das trevas. Mas indo no umbral, eles podem sim capturar algumas pessoas e tentar levar para perturbar alguém. Como que funciona? Eles pegam alguém que está ali no umbral, Medo, 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 muito medo, tenho muito medo, tenho muito medo. Pega essa pessoa que está morta de medo, captura esse espírito do umbral e leva para a crosta e coloca dentro do quarto da pessoa que é frágil. O pensamento dela irradiando medo é como se fosse uma estação de rádio transmitindo medo, medo, medo. medo. Com um certo tempo, aquele sentimento começa a tomar o encarnado. Então, entidades das trevas visitando o umbral podem pegar um habitante do umbral e levá-lo para a crosta e deixá-lo na região da casa de uma pessoa perturbando. Veja o livro Libertação. A obsessão promovida por Gregório sobre Margarida é basicamente formada dessa maneira. Pega as entidades e implanta na casa de Margarida para serem, como que, rádios transmissores perturbadores da saúde dela. Então, é sim possível. Isso é sim. Isso é sim possível. Mas entidades que são típicas do Umbral não têm a mínima condição de lucidez para fazer nada, elas estão gritando desesperadas, apavoradas diante da circunstância aonde elas se encontram.
1: Agora que Aí ela eu... pergunta,
3: como se livrar dos obsessores? Isso. A solução é transformação moral. Não existe nenhum talismã, nem palavra mágica que liberte as criaturas da perseguição dos maus que não seja a prática do bem. Segundo o Livro dos Espíritos, a melhor forma de afastar os maus é aproximando-se dos bons. A transformação moral, a prática do bem, é o melhor antídoto contra a perturbação espiritual.
1: Deixa eu aproveitar e perguntar, por que, que a gente, então, acaba tendo um obsessor, Jorge? Até para poder as pessoas entenderem. Por que, que esse obsessor se vincula na gente? Tem alguma coisa?
3: Existem cinco tipos de processos obsessivos. Existe um obsessivo por vingança, que eu tenho ódio de você, desta existência, ou de outra existência. Por exemplo, eu tive uma história de escravidão, aí obsess... o, meu, o meu antigo escravo hoje me procura para me perseguir então é uma história do passado que ele veio hoje me cobrar mas eu nem lembro, mas ele sabe quem sou eu então pode ser do presente eu hoje fiz algo nessa existência para alguém e um espírito que gosta dessa pessoa me perturba ou ela já desencarnada me perturba, então esse é o primeiro tipo, obsessão por vingança segundo obsessão por conta de não gostar do que eu faço ele não tem raiva de mim mas ele não gosta do lugar onde eu trabalho Trabalho numa escola, dou aula para criança, escola pública, sou a professora divina, e aí os obsessores vão perturbar, porque não quer que alfabetize, não quer que esclareça as crianças. Então, eu tenho os obsessores da causa, não tem nada a ver comigo, nem sabe quem sou eu. Só não quer pessoas perturbando lá. Então, você ganha obsessores, ganha, mas ganha uma quantidade enorme de benfeitores quando você pratica o bem. Não pode esquecer que se ganha algumas entidades perturbadoras, ganha uma quantidade imensa de amigos espirituais. Terceira situação de obsessão: obsessão por inveja. O espírito não me conhece, não sabe quem eu sou, nem sabe o que que eu faço, qual é tipo, Não é porque eu, eu, eu ah, trabalho na escola tal, ah, porque é do centro espirito, não. Nem sei quem sou eu. Mas me incomoda você fazer muita coisa certa. Você é muito certinho, isso me incomoda porque mostra que eu sou errado quando você acerta e eu erro isso me dá raiva porque você conseguiu fazer certo eu não consegui, eu quero que você tropece para que eu diga, tá vendo? tá bem, cai então existem obsessores que torcem pela sua queda para celebrarem o seu fracasso para que anestesie neles a sensação de culpa que eles possuem quarto tipo obsessão por afinidade nós somos amigos do passado, tínhamos os mesmos vícios, não somos inimigos. E hoje ele me procura para continuar o vício que tínhamos no ontem. Bebíamos, sexo desregrado, vida noturna, comportamentos equivocados. Ele era meu grande parceiro do passado, continua comigo hoje, me estimulando a voltar ao mesmo tipo de vida que eu já tive no ontem. E o último tipo, obsessão por afeto. Obsessão por apego. Amava demais meu neto, desencarnei e agora estou dentro de casa e nem percebo que estou perturbando meu neto. Meu neto está adoecendo e quanto mais eu quero cuidar do meu neto, mais ele adoece, porque a causa da doença dele sou eu. Esse é o tipo mais fácil de trabalhar, porque ela tem no fundo o amor. Então, orientando o avô de que ele está perturbando o neto, ele rapidamente se desembaraça do, do seu ente querido e recu que recupera a saúde de maneira muito pronta. Então, essa é uma circunstância bem interessante, mas são esses cinco tipos que podem gerar os processos obsessivos.
1: Muito bem, Jorge. Divina traz mais uma pergunta para a gente, Divina. De Gilson. Como
2: ajudar um amigo perdido no mundo da internet? Que crê em um mundo imaginário, onde tudo dá certo. E a renda é distribuída a todos. A fraternidade impera, mas a nossa realidade é outra.
3: É. Nós temos hoje muitas ideologias no planeta. Um período de transição planetária, isso é muito compreensível que existam ideologias as mais diversas. O que fazer? Avaliarmos se aquilo que estamos pensando se é uma uma ideologia razoável para que a gente também não seja uma ideologia louca querendo combater uma ideologia louca. Então a gente pensa na praticidade e na na, na possibilidade de que aquilo que a gente idealiza como sociedade seja factível e possa existir um bom exemplo de que isso, de fato, já funcionou. Agora, como agir diante dessas pessoas? Eu aconselharia a leitura da questão 841 de um livro dos Espíritos, que diz o seguinte, quando as pessoas estão equivocadas, é nosso dever alertá-las, mas alertar sem agredir, alertar sem ofender, mas usando de fraternidade, oferecendo o melhor de nós e sem querer impor o nosso ponto de vista. Mas oferecer a ele a condição de entender. E se ele não quiser entender, é a liberdade dele, né? Então ele é livre. Mas a gente não deve cara, assim, não, ele pensa de um jeito para liber... dar liberdade a ele de pensar, deixa ele pensar. Não. Chama e diz: olha, eu acho que você pensa, não é correto. Mas nunca ferindo, nunca ofendendo, nunca atacando. Questão 841 de O Livro dos Espíritos, traz a resposta para a sua pergunta.
1: Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas, o programa Pinga Fogo, edição número 142. Jorge, vamos fazer a nossa prece? Já tem quase duas horas de programa. Bom. Eu queria, queria é, nesse momento que a gente vai tirar um tempinho para fazer a prece, que você, você vai fazer a prece para a gente. Mas eu queria que você colocasse aí o nosso céu, porque você sabe Boa, que então, se colocasse aí, eu sei que o alto está nos amparando, está amparando todo mundo, vocês que serão os expositores, o pessoal que vai vir, o pessoal que vai assistir, o pessoal do local que está trabalhando, enfim, vamos juntos nesse processo de retomada, né, depois de dois anos nessas atividades presenciais. Três anos. É, três? É, 20, nós fizemos o último em 2020, 2021, 2022, né?
3: Agora é 23.
1: 23, tá certo. É, tá bom, é, tá certo, janeiro, né? Mas vamos lá. Faz a prece pra gente.
3: Faço, faço sim. Senhor, as nuvens escuras que envolvem o planeta em que vivemos demonstram nitidamente o período de transição que atravessamos a humanidade estertora, nas garras do materialismo que promove uma quantidade imensa de vítimas todos os dias em função das promessas miseráveis com as quais acena para a humanidade infeliz. Por isso, Senhor, observando a imensidão de dores que cobre o planeta. Nós reunimos os nossos corações para te pedir as tuas bênçãos sobre toda a Terra. Assiste, Senhor, a humanidade da Terra com as tuas bênçãos divinas, oferecendo aos seus governantes a oportunidade de perceberem de maneira mais clara as responsabilidades espirituais que lhes pesam sobre os ombros em função dos compromissos espirituais que possuem, assumidos antes das suas encarnações. Que todos aqueles que possuem sobre seus ombros a possibilidade do mando, desde os menores das cidades mais humílimas do planeta até as nações mais poderosas da Terra. Que todos esses homens possam receber do alto, Senhor, a bênção da Tua presença sem par. Através dos Teus espíritos bem que atuando através dos recursos cursos da mediunidade possam acionar através do sonho o despertar das responsabilidades espirituais que possuem. Rogamos-te assim, não somente por aqueles que mandam, mas também e prioritariamente por aqueles que obedecem. envolve a massa imensa de criaturas encarnadas e desencarnadas vinculadas ao planeta em que habitamos e que muitas delas perdidas pelo ignorar do que são avançam de maneira profundamente infeliz pelas portas dolorosas do equívoco do erro e da porta larga que infelicita as criaturas humanas e que promove uma quantidade inumerável de vítimas. Deixa, Senhor, que a humanidade possa sentir a graça da luz da compreensão espiritual derramada sobre ela. Que todos os religiosos do planeta, que todos os templos da Terra programados para receberem a mensagem dos céus, possam se sensibilizar para o momento grave que a humanidade atravessa que todos os lugares onde as criaturas humanas se reúnem para orar, para buscar a bênção de Deus, possa existir ali o lenitivo da esperança, da força espiritual, para que consigam atravessar esse período profundamente doloroso que a humanidade hoje experiencia. Permite assim que todas as iniciativas que são feitas pelo alto para derramar a luz sobre os homens, que todas elas sejam bem-sucedidas. Deita as tuas bênçãos assim, Senhor. Sobre os eventos da Igreja Católica, sobre as movimentações realizadas nas igrejas protestantes dos mais diferentes matizes, Assiste às reuniões realizadas dentro das religiões islâmicas, sunitas, xiitas, drusos, todos os demais sufis, que sejam todos assistidos pela tua bênção de amor, que os cultos afros nas suas diferentes denominações, possam receber o influxo do amor. Que todas as doutrinas orientais, todas, que todas as suas vertentes possam receber, Senhor, as energias do mais alto descendo. Que os judeus que se reúnem nesse momento possam sentir a necessidade do amor para a união das criaturas. Pedimos-te não só por eles, mas por todas as denominações do espiritualismo moderno. Que todos os lugares onde as verdades espirituais modernas são oferecidas, que todos esses ambientes possam ser iluminados pela bênção do teu amor. Assiste, Senhor, assim, as casas espíritas de todo o planeta e as casas espíritas do Brasil. Os eventos realizados no nosso país, no momento tão difícil da nossa pátria, que nós possamos receber os eventos realizados a conexão maior com a presença do espiritual nas nossas vidas. Que o nosso congresso, Espírita de Uberlândia, que se aproxima para o próximo final de semana, seja carinhosamente envolvido pelas bênçãos dos nossos espíritos benfeitores, aqueles que guardamos de maneira muito particular nos nossos corações. Que eles possam estar presentes, promovendo a harmonia e a serenidade, o aproveitamento efetivo das mensagens a serem oferecidas, que correntes sejam quebradas, que armaduras espirituais negativas possam ser rompidas e uma quantidade inumerável de espíritos possam ser recolhidos, envolvidos, tratados, resgatados, acolhidos nesse majestal, magistral trabalho que o mundo espiritual prepara para a nossa próxima semana. Que estejam as tuas luzes acesas em todos os templos da Terra, em todos os gabinetes de trabalho dos homens que comandam o planeta. Que as luzes do Consolador estejam acesas, Senhor, Senhor, no nosso encontro próximo, derramando bênçãos de par para todos que poderão participar presencialmente ou pela internet. Que todos possamos sentir a graça da tua misericórdia em nos oferecer tanta luz em períodos de tanta sombra. Por essa tua misericórdia infinita, nós só temos a te agradecer, Senhor, e a te pedir que nos abençoe protejas as nossas vidas e que guardes os nossos corações na tua infinita paz.
1: Muito bem, obrigado, Jorge. Obrigado, essa espiritualidade amiga que nos carrega. Divino, seu boa noite.
2: Rubi, seu olho está pequeno em mim, tá assim como o meu. O meu já é pequeno, o seu até tá pequeno. Gente, boa noite. É brincadeira, viu? Estamos aqui a serviço do Cristo, né? Que Jesus possa envolver a todos vocês, a nossa semana, envolva o nosso Congresso, né? E quem estará aqui conosco, nosso abraço. Quem vai estar à distância, nosso abraço também, tá? Um beijo no coração.
1: E todo mundo já esse programa para 2024, hein? Nem acabou, ele já está preparando o outro. É assim mesmo. Jorge,
3: boa noite. Uma boa noite para todos. Um, um excelente final de semana para todos nós que estaremos no céu. E para você, Divina, para você, Rubens, até sexta, se Deus é. permitir.
1: E aí a gente vai fazer pinga-fogo segunda-feira, hein? Se Deus quiser, né? Se Deus permitir, vamos lá. Não, o número
2: está vendo, né? Na vontade, amor, tá? Não
1: vai estar morto, a gente não. Então tá bom, gente, fica com Deus. Gratidão. É. Ótimo dia para você que está nos acompanhando aí do outro lado do mundo. Ótima noite para você. E olha, a vida às vezes é difícil, mas não desista, tá? Porque Deus não desiste da gente. Fica com Deus. Muita paz. Gratidão imensa por vocês estarem conosco aqui, os parceiros que eu até esqueci de falar, fica todo mundo com Deus, gente, tchau!